0: poder pararme aquí y compartir con ustedes. Veo varios rostros nuevos y puede ser que no nos conozcamos, así que les cuento rápidamente. Mi nombre es Moni, así que si usted quiere algo, solo diga hermana Moni y yo, I'm your yes girl, ahí estoy, amén. Sí, ¿en qué le sirvo? ¿Qué puedo hacer? Soy mamá de cuatro, <risa> de una nación completa y este año voy a estar por la gloria y honra del Señor, vamos a estar celebrando 13 años de casados con, con, el, con el hombre, el hombre de mi vida, mi esposo en octubre Octubre es el, el, el mes de, de, del amor, más aquí en la familia de Jesús Pero bueno, qué importa en realidad, quién soy yo, sino que es más importante quién es Dios Amén, por qué no cierra sus ojos ahí donde está Señor Jesús gracias por esta hermosa noche Señor te rogamos Señor nos sentamos a tus pies Señor para que tú y solamente tú nos enseñes y nadie más Señor Jesús yo me escondo detrás de tu cruz Señor para que solamente tú brilles y tú te lleves la gloria y la honra Cristo Jesús Gracias Padre Santo tú conoces Señor Jesús las necesidades que hay en medio de tu pueblo Señor Las cosas que estamos enfrentando que ya enfrentamos o vamos a enfrentar Señor Jesús Y tu palabra Señor Jesús llega justo en el momento en el que más lo necesitamos Señor Señor en ti no hay, no hay casualidades Señor sino que hay propósito y detrás de esta noche hay un propósito, hay una agenda del cielo Señor Espíritu Santo haz como tú quieras en esa reunión y en esa noche Toma control de todos nuestros pensamientos, los llevamos delante de tu obediencia Cristo Jesús Pone el querer como el hacer Señor que de esta palabra Señor se puede, pueda ser multiplicada y demos frutos, gracias Señor en el precioso nombre de tu hijo amado mi Señor Jesús, amén y amén. El tema que el Señor me daba en esta noche es Marcos 6, 31 y antes que usted vaya a buscar esa parte en la biblia porque ese es el tema no yo no, ya había ya algunos que son de esos que agarran un libro y leen la última página para ver bueno vale la pena que lea este libro sí o no 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 espérese vamos a llegar ahí se lo prometo pero el tema que el señor me daba el, el título de, de esta predica por así decirlo es marcos 631 hace poco yo escuchaba de un estudio que hacían en un tipo de árbol que se llama Redwood o en español, según Google, es secoya. Y estas secoyas, yo tenía una imagen para ustedes, pero ya me informaron que, que tenemos problemas técnicos para allá, pero usted imagínenselos, se dan en California. Y estos árboles se dan en diferentes partes del mundo Pero en California hay una concentración grande de este tipo de árbol Y este árbol es altísimo, o sea hay, hay bosques solamente de este tipo de árboles Y prácticamente tapan el sol o tapan la luna dependiendo de tan altos que son Pero la otra cosa interesante de estos árboles es que estos árboles viven por muchísimo tiempo el promedio de lo que cada uno de estos árboles vive son más, un poco más de 1500 años. ¿Se puede imaginar? Estar sobre este, no, gracias, por favor, estar sobre esta tierra 1500 años o un poquito más. Y entonces vienen, como nosotros hacemos como los humanos unos científicos y dicen, "Bueno, ¿Y qué pasaría si, porque así empiezan todos los estudios, ¿y qué pasaría si, entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué pasaría si inyectamos a estos árboles que viven 1500 años, que son altísimos, que es tal si los inyectamos con adrenalina, a ver qué pasa. El propósito de inyectarlos con adrenalina es que estos árboles árboles cuando viene el invierno entran en invernación, entonces el propósito de inyectarles adrenalina es que estos árboles no entraran en este estado, que estos árboles no durmieran y entonces lo que pasa es lo siguiente, al cabo de uno o dos años estos árboles habían muerto y eso a mí me quedaba me traumaba para serme sincera porque si esto le puede pasar a un árbol que, que está diseñado Que el diseño del creador fue que estuviera sobre esta tierra por 1500 años Y simplemente por no descansar, por no entrar en este estado que el creador le diseñó Le corta la vida ni siquiera en la mitad o sea yo no soy matemática, los que son matemáticos y saben de estadística ahorita rápidamente pueden sacar ahí un porcentaje, pero les corta la vida por completo y entonces el Señor me ministraba sobre el Shabbat o el Sabbat y usted me va a decir, ah el sábado, no, no necesariamente es el sábado tiene mucho más que ver que esto y usted va a decir, ay hermana Moni, pero usted capaz es una especialista en este tema, o sea, usted capaz descansa bastante porque usted vive en casa, por ejemplo, está en casa. Mire, le cuento, yo soy mamá, como les contaba al principio, de cuatro niños, I'm a homeschooler, o sea, yo doy educación en casa. Entonces mis niños están conmigo las 24 horas del día, todo el tiempo conmigo. Aparte de eso, tengo dos trabajos, son trabajos medio tiempo, trabajo para el metal y trabajo para la iglesia. Y soy esposa y todo eso, pero encima de eso, yo tengo una condición, eh, yo sufro de hipotiroidismo. Y esto es una glándula que usted tiene, la tiroides es una glándula que todos los humanos, hombres y mujeres, la tenemos más o menos por aquí. Y esta glándula es responsable por el metabolismo, entonces regula la temperatura, regula la circulación y regula la energía pues mi glándula, hay gente que tiene hiper y hay gente que tiene hipo, yo tengo hipo, entonces mi glándula está como los árboles dormida, pero encima de eso, yo el tipo que tengo es Hashimoto, que es una condición autoinmune, lo que quiere decir que mi cuerpo piensa que cuando yo produzco un poquito, un tantito de la hormona, mi cuerpo dice estamos enfermas, estamos enfermas y empieza a atacar, esto poquito que yo estoy creando, entonces tengo que tomar medicina Entonces yo sé lo que es estar constantemente cansada Pero mire, me rehúso a vivir en un estado de cansancio Porque yo quiero conocer lo que el Señor habla en su palabra Y eso es lo que vamos a ver en esta noche Mire, la, el Señor eh, le da a Moisés las tablas del pacto, usted se acuerda los diez mandamientos Entre los diez mandamientos en Éxodo 20 del, del versículo 8 al 11 No lo busque por cuestión de tiempo Específicamente del verso 8 al 11 se menciona el Shabbat O en la Reina Valera menciona el sábado y le dice por favor dile a mi pueblo Que tiene que guardar el sábado, dice la Reina Valera Santo Y entonces Existe esta pregunta qué bueno y entonces ¿por qué los cristianos guardamos el domingo y por qué ya no guardamos el sábado? Mire, sucede esto, el Señor Jesús resucita cuando ¿Usted recuerda qué día de la semana? Un domingo, esto está en Hechos 27 y en Primera de Corintios 16.2 Lo puede buscar después con su propio tiempo, lo puede anotar si usted eh, que le gusta tomar notas Pero en la iglesia primitiva después de la resurrección de Cristo Y la iglesia que no se llamaban eh, cristianos sino que para ese entonces ellos se reconocían como los del camino Empiezan a guardar el domingo y lo hacían por conmemoración, por celebración de la resurrección de Cristo. Era una señal constante de que Él pudo, de que Él venció a la muerte en la cruz. Es esa es toda la razón de que por qué se movió del sábado al domingo. Pero mire, nosotros pudiéramos agarrarnos de ese renglón y decir no, pero es que tiene que ser el sábado y el sábado y el sábado y el sábado y el sábado y, y perder porque eso, no le, al enemigo no le encantaría nada más que nosotros no pasáramos de eso y dijéramos no, que el sábado, no, que el domingo y nos pusiéramos a, a pelear aquí, porque entonces perdemos la bendición de lo que verdaderamente se trata todo esto y quiero que me acompañe hoy sí a una parte de la palabra, está en Romanos, hoy vamos a ir a diferentes lugares de la Biblia, así que le voy a pedir que corra conmigo, Romanos capítulo 14, versos del 5 al 6. Esta parte la voy a leer en la Reina Valera, cuando usted lo tenga, dígame amén. Romanos 14, versos del 5 al 6. Dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come... Para el Señor come, porque da gracias a Dios y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y usted me va a decir, hermana Moni, yo siento que acabo de leer, yo compro poco coco y como poco coco, ¿verdad? Parece trabalenguas o como que si se está contradiciendo porque habla de un día y lo que, básicamente lo que la Biblia aquí nos está diciendo es cómo está tu corazón. Si estás guardando un día y lo estás haciendo para el Señor, gloria a Dios Si estás comiendo y lo estás haciendo para el Señor, gloria a Dios Eso es prácticamente lo que esta parte de la Biblia, o sea nos está diciendo hey, ch -ch -ch, No se peleen, no se agarren porque ha visto que como hombres tendemos a agarrarnos de, de doctrinas y empezar a clavarnos en eso y no pasar de eso y pasar desapercibido de lo que verdaderamente se trata el Shabbat y el Señor quería que a nosotros nos quedara claro de que a lo que a Él importa es con, la, con el corazón que guardemos el día que, que le guardemos al Señor, mire yo estaba viendo estadísticas Los cristianos Somos uno de los grupos Que tenemos más exceso De trabajo Decía la palabra overworked Somos el grupo de, 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 de Personas que sufre Más de exceso de trabajo Cuando Dios literalmente Nos dijo en Mateo 11.28 Vengan a mí Todos ustedes que están cansados Agobiados que yo les daré descanso. ¿Y usted qué cree que ha de pensar la gente que nos ve ahí afuera? No. Si, si, si ellos leen esta parte en Mateo. Y después ven nuestra vida. Y tal vez nos ven cansados. Con las grandes ojeras. A puras pena Vamos. Agobiados. Preocupados. Cuando el Señor dice. Vengan a mí. ¿Por qué? ¿Porque yo les voy a dar más carga? No, porque yo les voy a dar descanso Pero mire yo aprendí algo que me dejaba impactada Que esto de, de, del Shabbat o de tener reposo No nos damos cuenta que nos tenemos que esforzar Para entrar en esto Vaya conmigo a Hebreos 4 Capítulo 4, versos del 10 al 11 Cuando ya lo tenga me da un fuerte amén Hebreos 4, del verso 10 al 11 Dice así Porque el que entra en el reposo de Dios Descansa también de sus obras Así como descansó de la su Dios de las suyas el verso 11, esforcémonos, diga a la persona que tiene a su lado, esfuérzate Y esfuérzate para qué, vamos a ver, pues por entrar en ese reposo Para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de qué, de obediencia, de desobediencia o sea, está diciendo que tenemos que entrar en el reposo del Señor y que tenemos que qué, porque a veces decimos no estoy reposando, pero tenemos el teléfono que no para de estar, o la tele y las noticias que hay fuego por aquí y esto por acá. O sea, literalmente no estamos descansando, pero aquí, aquí dice la palabra que si vamos a entrar en el reposo, tenemos que descansar de las obras que hacemos. Así como el Señor lo hizo. Pero el verso 11 es mi favorito. Que esforcémonos para entrar en el reposo. Para que nadie caiga de seguir un ejemplo de desobediencia. O sea que cuando usted no está descansando. Cuando usted no está reposando. Entrando en este reposo del Señor. Entonces que estamos, estamos en desobediencia. Y mire qué, qué hermoso eso. Porque vivimos en un país mire varios somos extranjeros yo soy salvadoreña y la vida inclusive yo cuando era chiquita recuerdo que veníamos y yo sentía que aquí los días eran bien cortitos yo sentía que en El Salvador el día, la tarde se me hacía eterna pero yo venía aquí cuando volteaba el reloj y eran las 7 de la noche y era hora de irme a dormir, no sé si porque estaba chiquita y no me gustaba irme a dormir pero yo sentía que los días aquí volaban pero vivimos en una nación que prácticamente idolatra el trabajo Y aquí es común hablar con personas Y que las personas le dicen sí yo tengo dos trabajos Tengo dos trabajos Y, y a, además o se pudiera decir Que tengo un tercer trabajo Porque trabajo el sábado Y trabajo el domingo De otra cosa Una nación que glorifica El estar ocupado o sea, Si usted no está ocupado Todo el tiempo Entonces no vale nada En esta nación entonces tenemos las cosas totalmente al revés. Y entonces vemos esto del descanso como algo de holgazanes. Y mire que tiene que haber un balance. No crea que aquí estamos hablando de que va a descansar toda la semana. Sino que estamos hablando de un balance. Pero mire quiero de decirle algo y que el enemigo no quiere que usted escuche en esta noche. El descanso es santo. Dígale a la persona que tiene a su lado el descanso. Es santo. Mire, ahora acompáñeme. Fíjese que la palabra Shabbat, por lo general, yo hace tiempo pensaba que Shabbat o Sabbat, o como usted le quiera decir, era sinónimo de sábado, porque se parecen. Yo pensaba, ah, eso significa sábado, pero no. Shabbat significa reposo. Es la palabra hebrea, literal de reposo. Y. Tiene un propósito este reposo. Vaya conmigo a Éxodo, verso 31. Quiero decir capítulo 31, el verso 13. Éxodo 31, el verso 13 de la Reina Valera, dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, o sea que mire a veces guardamos el domingo y pensamos que guardar el domingo es venir a la iglesia, ya sea el culto de las nueve de la mañana, el culto de las 11, ir a comer con la familia, regresar a la casa o ir a lavar ropa o encender la tele. Y pensamos que ya, ya guardamos el domingo. Mire, podemos guardar el sábado, podemos guardar el domingo y nuestro corazón no estar guardado. Y el punto de esto es verdaderamente buscar al Señor, mire usted me va a decir hermana Moni pero pasar todo el día orando y, y encerrándome y, y yo tengo que hacer cosas, yo soy papá, tengo hijos y es el día que le dedico a mi familia, mire Dios es un Dios familiar o sea, yo no creo en ningún momento que el Señor quiere que descuide a su familia, pero hace poco, esta semana, yo escuchaba el testimonio de, de una persona que admiro mucho en, en el Evangelio. Es una mujer que tiene una, una mega iglesia en Inglaterra y le preguntaban sobre su relación con el Señor. Me fascina cómo predica ella y me llamaba la atención algo cuando le preguntaban cómo era su relación con el Señor, cómo se preparaba para predicar y todo eso. Y ella decía que su vida de oración, o sea ella ya todo el tiempo está hablando con el Señor, o sea ella lo veía como su matrimonio, ella todo el tiempo está en comunicación con su esposo, si no es un mensajito de texto, si no están cerca, durante el día están chequeando cómo están, pero todo el tiempo están en constante comunicación y a veces se nos olvida que así es con el Señor, vamos manejando y podemos ir orando, mire y yo, yo sé que se puede porque yo tengo cuatro niños, y en el momento están, mami, vos sabés que las tortugas niñas en el episodio, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto pasó esto. Mami, yo voy, sí, mi amor, sí, mi amor, Señor. Y le voy preguntando cosas al Señor. Sí se puede tener una comunicación constante con el Señor. El Señor anhela, anhela que le busquemos. Y mire, dice que esto va a ser señal entre Él y entre nosotros. Y dice que la gente iba a ver y va a decir, ah, ok. Ellos qué dice que el descanso, el Shabbat que hace, nos santifica. Dígale a la persona que tiene a su lado, nos santifica. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado para el Señor. Guardar el día para el Señor nos aparta. Mire, el pastor hablaba ahora y, y me llamaba la atención porque a principios de septiembre yo hablaba con alguien y yo le decía a esa persona el Señor me habla eh, seguido y, y yo le decía, fíjate que siento bien raro, siento un sentimiento, pero no estoy segura si soy yo, o sea, si es de parte del Señor o soy yo, y, y estoy considerando dejar las redes sociales. Y entonces ella me decía, lo deberías de hacer, de dejar las redes sociales y que no sé qué, porque mire, apartarnos limpia nuestros filtros. Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a dejar las redes sociales para estar segura si lo que yo estoy sintiendo es algo de pasar viendo noticias todo el tiempo o verdaderamente viene de Dios. El apartarnos, el apartar un día, amados, nos aparta. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, vamos trabajando, hablamos con diferentes personas, diferentes ideologías y ni cuenta nos estamos dando de todo lo que nos estamos llenando. Y yo le quiero preguntar a usted: cuando entramos en este reposo, cuando entramos en este Shabbat, el Señor se encarga de apartarnos, de santificarnos. Ese es el propósito de guardar el domingo, de ser apartados, de ser santificados, de hacer señal no solo al mundo, sino que al enemigo. ¡Hey, la perdiste! Mira, la otra cosa bonita de esto es es una declaración de confianza absoluta en la provisión del Señor porque podemos hacer más en seis días que si hubiéramos trabajado los siete completos y usted me puede decir hermana Moni por el momento yo estoy en un Shabbat entero porque ando en búsqueda de trabajo mire entonces aproveche Aprovecha este tiempo y apártese y ya va a ver cómo Dios va a honrar que usted se está apartando Y está aprovechando este tiempo, en dos días le sale un trabajo, va a ser usted tierra deseada Y le van a llover oportunidades y yo estoy declarando en esta noche que los mejores horarios lo, Las mejores sueldos son para usted que se está apartando para el Señor Para poder seguir viniendo a la iglesia y sirviendo, mire y quiero que Veamos esto, vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 8. Apocalipsis, verso 4. Quiero decir, capítulo 4, verso 8, si me puede acompañar. Y si lo tiene, me dice amén. Dice así, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es una parte en Apocalipsis que está hablando de los seres vivientes y nos describe que tienen no sé cuántas alas y seis alas creo y seis ojos, pero ¿descansaban estas personas?, o estos es seres vivientes, pero no sé si son personas, seres vivientes, no. Dice que no cesaban de decir santo, 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 santo es el Señor. Fíjese que ellos no necesitaban descanso porque estaban en la, o sea, en dirección inmediata de la gloria de Dios. Es decir, estaban en un estado constante de re Puvé como mujeres andamos buscando cremas, que tengo que dormir no sé cuántas horas y que mascarillas y pensando cómo puedo retroceder el reloj, cómo puedo retroceder el tiempo y que el tinte y que no sé qué, y que el ejercicio tal y que la dieta tal y que si, si no como, ya no me acuerdo cómo es eso de que comer 12 horas o comer 6 horas porque tiene el ayuno, fasting, pero de comer ciertas horas porque eso rejuvenece. Estamos tan preocupados pensando cómo rejuvenecer y cómo Retroceder el tiempo y aquí la Biblia nos está dando totalmente la receta Guardar un tiempo para el Señor Porque en ese estado cuando estamos de cara a cara, frente a frente con Él Él nos rejuvenece Mire quiero que cierres sus ojos, estoy terminando en esta noche Y esta es la invitación, les decía que esta prédica se llama Marcos 6.31 Quiero que cierres sus ojos, ahí donde está Voy a leer lo siguiente, en Marcos 6.31 dice Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco yo no sé cómo son tus días, tal vez sos mamá de chiquitos y todo el tiempo es mami esto, mami lo otro y te tocan y te tocan y te tocan o no sé si también estás viviendo una temporada que todo el mundo necesita algo de ti en la oficina, si no es una cosa se siente como que estás apagando fuegos, es la otra, un problema aquí, un problema allá y te sientes como que si sos un bombero o tal vez es una soledad tan intensa que es tu mente que no te da, que no te da agua, que no te deja en paz. Pero la invitación es esta, amada iglesia. Sé que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Porque estaban tan ocupados, era tanta gente la que estaban ir, eh, sirviendo. Que Jesús les dice, vengan ustedes solos conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. El Señor en esa noche quiere darte descanso. No sé cómo, cómo has estado últimamente Lo agobiado Tal vez los viles Salir de deudas Pero el Señor Es tu Shabbat El Señor es tu reposo ¿Usted recuerda el, el, Esa parte en la Biblia que dice Que el Señor cuando lo tengamos A cara a cara Nuestro, nuestro sueño Es que Él diga bien hecho Siervo fiel Entra en el reposo de tu Señor, podemos tener un cachito, un poquito del cielo en la tierra entrando en su reposo así que allí donde usted está, si usted se quiere parar, cierre sus ojos, alce sus manos y empiece a decirle Señor revélame. Revélame, Señor, si verdaderamente yo no te he estado honrando, si he estado viviendo de una manera completamente desobediente en, en el ir y en el ir y en el corre, 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 inclusive.